0: é muito difícil você você olhar para sua vida e lembrar de coisas que Deus já te prometeu mas promessas não são garantias quem já sabe disso? sabe quando você promete para tua esposa ela fica assim mas você falou que você vai fazer mais quando ela promete pra você, você diz assim, ah mas você disse que isso não ia acontecer de novo, tipo sair na hora, sabe? Isso é promessa que não tem garantia de cumprimento. Mas quando a gente pensa nas promessas de Deus para a nossa vida, é engraçado pensar que elas não têm garantias. Enquanto que Deus é um Deus que não mente, diz que o céu e a terra passam e a palavra dele não passa. Como que aquilo que Deus promete pode não ter garantia? O que Deus promete para você não tem garantia de que vai se cumprir a menos que você consiga se alinhar no lugar onde a promessa se cumpre. E aqui é que está o detalhe. E a gente entender que precisa ter algumas ações que envolvem a nossa vida e alinham ela com aquilo que Deus quer fazer, é muito importante porque ajuda você a saber como viver para que essas palavras proféticas, para que essas promessas não sejam só promessas, mas elas acabem se cumprindo. E eu quero olhar especificamente para uma pessoa que soube muito bem como se comportar dentro de promessas e soube adaptar a sua vida para que as promessas de Deus, que eram muito grandes, viessem a se cumprir. Quero que você abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Vou começar por aqui. vai ler alguns versículos da sequência, pode deixar a tua Bíblia aberta vamos estar todos conectados 1 Samuel Antigo Testamento, capítulo 16, versículo 11 esse momento aqui é o momento onde Samuel, profeta de Israel nesse tempo foi chamado por Deus porque ele precisava ungir um novo rei para Israel Saúl estava dando tilt, estava bugando, estava dando problemas, estava trocar o, o rei da nação e Deus chama Samuel e diz, olha Samuel, eu quero que você vá até a casa de Jessé e você unja um dos filhos de Jessé como novo rei de Israel. Samuel saiu sem saber quem seria o filho escolhido, mas saiu para cumprir a tarefa. Então a gente está agora no momento onde Samuel já está na cidade e ele já encontrou Jessé, o pai de Davi e aqui começa a desenrolar o que eu quero focar hoje à noite. Então no versículo 11 diz assim: perguntou Samuel a Jessé: Acabaram os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. O que chama a atenção nesse versículo é que você tá com o profeta da nação. Esse aqui não é um cara que tem chamado profético, ele não é um cara que profetiza, ele é um profeta de calibre, a igreja tem um chamado profético, todas as pessoas, todos os cristãos são chamados para profetizar, de forma massiva, todos, se você é um cristão, se você aceitou Jesus como teu salvador, você foi chamado para revelar o coração de Deus para as pessoas, isso é o chamado profético. O nível profético passa por pelo menos cinco níveis de profundidade diferentes até chegar no que a gente chama de profeta de calibre. O profeta de calibre é o cara que olha a partir e diz assim, você vai morrer. Cara, prepara tudo que você vai morrer, acabou. Então o profeta de calibre, no Antigo Testamento a gente tinha profetas de calibre e Samuel é um profeta de calibre. Então quando Samuel entra na cidade... Os anciãos da cidade encontram Samuel e perguntam, Ei, 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 ei você vem em paz ou vai dar problema? E Samuel diz assim, não, não, tudo bem, eu vim em paz. Todo mundo... <risos> Porque o profeta chegava, ou a coisa ia ficar muito boa, ou a coisa ia ficar muito feia. Não tinha meio termo. Não tinha um negócio intermediário. Então Samuel entrou na cidade, chama a Gessé e diz assim, olha, eu quero jantar na tua casa, vão se santificar. O vão se santificar, a palavra de ordem que ele dá para a já tem um pensamento por trás disso, que é eu quero ver como que a família se comporta com relação às coisas divinas quero ver como que eles levam, com que seriedade eles levam o processo de santificação o jejum é um processo de santificação, quem está animado para o jejum? você nunca vai estar tá tão animado quanto eu até o primeiro dia é engraçado que à medida que o jejum vai indo o teu ânimo e a tua vontade vai diminuindo É. mas aí quando chega no último dia você está assim, meu Deus, acabei esse negócio ah, pelo amor de Deus, só o ano que vem de novo não sei, talvez, vamos ver <risos> Tô brincando a gente vai junto nessa, tá, se a gente morrer morre todo mundo <risos> então, Samuel tá querendo saber como que Gessé ordena a sua família a nível da sua devoção e começam a passar os filhos de Gessé, Deus do mais velho numa ordem descendente de idade porque idade no Velho Testamento é fator determinante normalmente o primogênito era um filho, o filho que tinha uma bênção dobrada para cuidar de família, para cuidar de negócios. Ele tinha o dobro da herança dos outros irmãos. Mas todos os filhos passam e Samuel diz assim, uma coisa está errada. Deus disse que um dos teus filhos seria ungido rei, mas nenhum deles passou. Tem mais algum filho? E tem um filho que ficou esquecido. Olha que legal. Se você já foi esquecido por alguém imagina que teu pai te esqueceu, esqueci, cara, o profeta, ah, o profeta veio lá em casa e esqueceu o filho mais novo. Mas esse esquecimento foi parte do tratamento de Deus ainda na vida de Davi. Como que você se sente quando você é esquecido? Como que você age quando você é esquecido? Como, o que teu coração fervilha, borbulha, quando você é esquecido. Você já percebeu que quando a gente é esquecido, os piores sentimentos brotam do nosso interior? Tipo, você não fica pensando assim, ah, oh, esqueceram. Ai, como é bom. Não. Você fica assim, ah, você vai me pagar. Vou fazer uma festinha para meu filho, você vai ver, vou falar para todo mundo, mas não vou te convidar. É assim ou não é? é. Ah, você vai ver, mas Davi ficou no seu lugar. Davi estava cuidando das ovelhas e Davi sabia o que estava acontecendo. Porque sabe o que era a primeira coisa que era feita quando um profeta vinha na casa de alguém? As ovelhas perdiam o pescoço. Ovelhas eram mortas para sacrifício e para o jantar. Você não podia receber um profeta e não ofertar comida. Isso era uma ofensa de nível hardcore. Então Davi ficou cuidando das ovelhas que sobraram e ele sabia que os servos já estavam preparando porque não era você não tinha air fryer minha mulher comprou uma air fryer cara <risos> ontem ela tá, hoje ela está falando com a irmã dela assim falando de pipoca você vai fazer air fryer ela vai sair de casa e eu vou jogar louça lá dentro quero ver se aquela coisa lava a louça <risos> tem que ser só pode ser que é bom demais não tinha air fryer você tinha que preparar não tinha micro-ondas, não tinha congelador Você tinha que preparar as coisas com antecedência O cordeiro tinha que ser morto, tinha um processo Tinha que esfriar a carne para depois ele ser assado Para que tivesse um gosto bom Então tem um processo acontecendo E Davi continua no lugar onde ele estava Esquecido Mas o coração de Davi E aqui o que chama a atenção é que Deus disse para Samuel eu, eu escolhi um novo rei Porque ele se comporta como eu Quando sou esquecido Você já pensou como Deus se comporta quando a gente esquece dEle? Você já perguntou para Deus como Ele se sente quando você esquece dEle? Ou você simplesmente se lembra e parece que não aconteceu nada? Às vezes a gente está focado demais no que a gente sente e pouco focado naquilo que Deus sente. Deus te deu, emo deu, deu emoções para que você saiba como o coração dEle bate. Deus disse, Samuel, eu escolhi um homem que o coração e o pensamento dele são como o meu coração e o meu pensamento. Davi não estava focado no que estava acontecendo. Ele estava focado no que Deus estava fazendo. Pensa que o profeta de calibre da nação está na casa do teu melhor amigo e ele não lembra de te convidar. A nossa reação normal é que ofensas surjam em nosso coração quando a gente é desfavorecido por pessoas e por situações. Enquanto que o nosso coração deve ser grato, reconhecendo Deus no meio dos processos. Por isso que eu disse, a forma da Enéia ver a vida ofende o meu cristianismo. Não no sentido ruim, me desafia como o meu coração teria se comportado com Deus o que eu teria para dizer hoje se o processo fosse meu onde estaria minha devoção depois de um processo intenso assim sabe nós, nós pregamos favor demais em vez de pregar Deus demais Deus não é só favor Deus é mais relacionamento favor é uma consequência Davi está cuidando das ovelhas e Samuel está na casa do pai dele, Jessé. E o comportamento de Davi. A verdade é que está cuidando das ovelhas nesse momento não é só algo que você foi esquecido. Você está sendo desmerecido. Cuidar de ovelhas nesse tempo era uma tarefa relegada às mulheres. Mulheres no Antigo Testamento, dentro do contexto judaico-cristão em judaico, não tem valor, você vê isso até lá no Novo Testamento, quando Paulo diz assim, mulheres, se estiver na igreja, cala a boca, não, pastor, não é isso que diz, lê a tua Bíblia, que você vai ver que é isso que diz, fica quieta, não fala, a mulher não tinha plataforma alguma, e Davi está ocupando uma tarefa que não é dele, você sabia que Davi tinha uma irmã? quantos sabe que Davi tinha uma irmã? ah, te peguei, o nome da irmã de Davi é. Se eu achar. Zeruia. Não é Zureia. É Zeruia. O nome da irmã de Davi é Zeruia. O que eu entendi pesquisando um pouquinho mais sobre o relacionamento entre Davi e Zeruia. Zeruia aparece. Cinco ou seis vezes mencionadas entre 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas. ali são cinco ou seis vezes que a Bíblia menciona o nome dela. Não fala grande coisa. A história, se você pesquisar, diz o seguinte: Zeruia, o que se sabe, casou com um homem estrangeiro que não tinha um valor relevante para o povo de Israel, então o nome dele não é nem mencionado. E o que se sabe é que ele morreu muito cedo. Zeruia tinha três filhos. O que eu entendi foi, Davi e Zeruia tinham um relacionamento muito próximo de humanidade. O coração deles era muito apegado. O que eu entendi foi, Davi estava ocupando uma tarefa que não lhe cabia, não era sua necessidade de fazer. Por isso que ele foi esquecido. Jessé não mandou ele cuidar das ovelhas e esqueceu dele. Ele simplesmente não estava na cena e, cara, você tem uma família gigante... Um monte de gente, um monte de servos, gente pra cá, gente pra lá. Não é tão difícil assim esquecer um filho. Quem se esqueceram de mim? Se você tem filho, você assistiu. Não é tão difícil assim esquecer o um filho no meio do fervo, no meio da multidão. Mas Davi está fazendo algo mais. Ele está no lugar de Zeruia, onde Zeruia não está, porque ela nem está sendo mencionada na história. Agora tem um fato: Zeruia teve três filhos. O nome dos três filhos dela foram Joabe, Abizai e Azael. Se você para de pesquisar a história de Zeruia, começa a pesquisar a história dos três filhos de Zeruia, você vai descobrir... Então, não é até estranho falar esse nome, né? Você vai descobrir que os três filhos dela fizeram parte da elite do exército de Davi, enquanto ele está no processo de ascensão para o trono. Hoje pela manhã eu falei para o pessoal no workshop, eu disse... Cerque-se de pessoas que impulsionem você para os seus sonhos. O relacionamento que Davi e Zeruia tinham era tão íntimo, tão próximo no sentido de não intimidade homem-mulher, mas era tão próximo de coração que Zeruia confiou o treinamento, a vida dos seus três filhos, a Davi. Se você quer homens valentes, você precisa dar eles para homens valentes treinar eles. Se você quer grandes guerreiros, você tem que dar ele para, teus filhos para grandes guerreiros treinarem eles. Se você quer esticar a sua capacidade, você precisa correr com gigantes. A Bíblia diz assim, se você está cam... cansado de caminhar com os homens, como vai correr com os cavalos? Sabe que, que o contexto, a história que está aqui por trás é? Você está cansado, caminhando com pessoas comuns, como que você vai correr do lado de gigantes? Pense sobre isso. Muitos cristãos cansam de se relacionar com a família, caminhando com pessoas. Deus não chamou os cristãos para caminhar com pessoas. Deus chamou para correr com cavalos. Cavalos são usados para batalha. É a respeito de ser forte, é a respeito de ser corajoso, é a respeito de ser valente, é a respeito de levantar a cabeça e seguir em frente. É a respeito de ser grato pelas oportunidades. Que você ganha, mesmo que elas não sejam o que você esperava. Agora, por que, que eu estou falando de palavra profética e estou falando da vida de Davi, de Zeruia, de três guerreiros? Durante muito tempo a gente pensou que Davi chegou ao trono porque ele tinha uma unção profética para o trono. E eu quero desconstruir esse conceito atualmente hoje à noite. Davi não chegou ao trono porque ele tinha um chamado profético, porque Samuel tinha ungido ele, ele recebeu uma unção, para o trono, por um outro motivo, porque eu preciso conferir coisas espirituais, com coisas espirituais, e tem um versículo na Bíblia, que eu quero que você abra agora, que está lá em provérbios, não, abre depois, vamos seguir aqui em frente, versículo, capítulo 16, versículo 12, então mandou chamá-lo, e fez entrar, aqui já é Saul. Aqui ainda é Samuel falando Na casa de Jessé Ele disse, então manda chamar Davi E fez ele entrar Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência E disse o Senhor Agora Deus falando com Samuel Levante-te e unge, pois este é o cara Tomou Samuel o chifre de azeite O chifre representava a autoridade E ungiu no meio de seus irmãos E daquele dia em diante O Espírito do Senhor se apossou de Davi então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora vai 14. Davi tange a sua harpa perante Saul. Tendo se retirado Saul do Espírito de Saul, Espírito do Senhor, então, o me... olha só. Deus não unge dois reis ao mesmo tempo. Esse versículo diz o seguinte: tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, então aqui a gente tem uma inversão, a Bíblia está colocando invertida a ordem. Primeiro o Espírito saiu de Saul. Quando Gessé. Uh... Samuel está orando por, Jesse, por, por Davi, ungindo ele com óleo, aquele espírito de governo que estava sobre Saul, agora o espírito está sobre Davi. Então, o que a gente vai ler agora está acontecendo invertido, porque Saul está se apresentando e os seus servos, os anciãos que estão com ele, reconhecem que alguma coisa não está mais nele e outra coisa está nele. Olha o que diz aqui. Tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor da parte deste, agora Deus enviou um Espírito maligno que o atormentava. Então os servos de Saúl lhe disseram, eis que agora um Espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, os servos falando com Saul, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar arpa. E será que quando o Espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor." Disse Saul aos seus servos. Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então, agora vem um negócio legal. Então respondeu um dos moços e disse. Conheço um filho de Diasé. O Belemita. Que sabe tocar. É forte. Valente. Homem de guerra. Sisudo em palavras de boa aparência, e aí ele termina com a tampa da panela, e o senhor é com ele. Quem foi que colocou Davi dentro do reinado? Deus, pastor. Deus mandou ele pra lá. Não mandou nada. Você sabe quem colocou Davi diante de Saul pra aprender como que um rei governa e não governa, porque ele vai ter duas referências de um rei paterno e um rei louco, se você ler a história. Você sabe quem colocou Davi lá? Não foi Samuel. Ele não está louco para morrer? Quando Deus mandou ele para ungir Davi, ele disse assim, ei, 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 eu não vou não, você sabe que Saúl manda me matar, você descobri. Não, 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 você só vai lá e diz que vai fazer um sacrifício. Porque quando um profeta ia para uma cidade, também podia ser por dois motivos, ou ele ia para ungir, ou ele ia para redimir. Quando existia um assassinato, um homem matava, se encontrava um corpo no campo e não sabia quem tinha matado aquela pessoa, a terra ficava amaldiçoada. O profeta de Calibre tinha que ser chamado para a cidade e ele tinha que fazer uma oferta para redimir o sangue que tinha sido derramado inocente porque o culpado não se manifestava. Então, quando Deus deu uma ordem para Samuel, disse assim, só diz para o que você vai sacrificar. Saul chegou nos ouvintes, ó, oh, Samuel está indo aí fazer um negócio. Mas o que ele está fazer? Ele está indo lá, oferecer um sacrifício. Ah, pode ser que tenha um assassinato que ninguém descobriu. Então, Saul não ia perseguir Samuel. Mas Samuel não é bobo de chegar diante de Saúl e dizer assim, olha, me falaram aí que tem um espírito te perturbando. Eu ungi um cara para rei, você não quer chamar ele para o rei? É ele tocar a harpa para ti? Você sabe que quem, quem colocou Davi diante do rei foram as qualidades que ele desenvolveu antes da unção. Força, valentia, sisudo de palavras, homem de guerra, tocador. A palavra profética sem o comportamento adequado não tem garantias. Se você não souber desenvolver as qualidades pertinentes à palavra que Deus jogou sobre você, você fecha a tua vida, você chega diante de Deus assim, você mentiu para mim. E Deus vai dizer não, Senhor, você não desenvolveu o que precisava para que a palavra se cumprisse. Palavras proféticas são sementes que você recebe, mas a adequação, o alinhamento pessoal com que Deus está falando, Deus está querendo, é a necessidade natural para que o espiritual possa ser depositado. Você sabe como que Davi chegou no trono, chegou perante o trono? Um dos caras que estavam na presença do rei, disse o seguinte, ouvi falar de um, eu conheci um cara, filho de Gesséu Belemita, esse cara, ele é valente, é corajoso, é guerreiro, ele é, to, ele é músico, ele toca, e o Espírito do Senhor é com ele, está sobre ele, e esse cara não sabia que, que Davi tinha sido ungido, esse reconhecimento já aconteceu antes E nós não estamos no tempo Onde tem Instagram Para Davi colocar lá Hashtag urso abatido é. Hashtag leão da caverna morto O que existe aqui É um burburinho que corre a nação De um homem que se destaca De todos os outros homens em tudo que ele faz Abrem provérbios Capítulo vinte e dois, versículo vinte e nove. Olha o que diz Provérbios vinte e dois, vinte e nove. Vez a um homem perito em sua obra. Em outra versão vai dizer, excelente no que faz. Perante reis será posto e não perante pessoas obscuras. Ou não perante a plebe, em outra versão. Você sabe o que colocou Davi diante do trono? Não foi a palavra profética, não foi um a unção de Samuel. Não foi o demônio que estava em Saul, Mas foi a excelência com que ele conduzia tudo que ele fazia na sua vida. Você sabe quantas vezes a gente acorda de manhã e diz assim, Deus... Estou saindo para o meu dia de trabalho, será que você pode me abençoar? Deus, será que você podia, assim, é, liberar a bênção sobre o meu dia hoje para que dê tudo certo? Deus, eu quero abençoar minha família, eu quero abençoar o reino, eu quero ofertar, eu quero ser fiel nos meus dízimos. Você sabe quanto de bênção você pode ter por pedir para Deus bênção? E você já pensou quanta bênção você pode ter quando você é o melhor naquilo né, que você faz independente que seja? Dias atrás me peguei fazendo uma tarefa que eu odeio fazer. Além de lavar louça. E eu tava fazendo e disse, Deus, o que eu tô fazendo nesse negócio? Eu tenho mais o que fazer. Instantaneamente eu ouvi o Santo dizer se você fizer só o que quer e não o que precisa, isso vai travar as promoções que eu tenho para você no futuro. Tem coisas que você precisa aprender agora que parece que não fazem a mínimo, o mínimo sentido na tua vida mas que vão liberar a favor um dia comentei, foi com você que eu comentei isso e eu disse, cara, eu não acredito nisso e instantaneamente o Espírito Santo me levou para uma conversa que eu tive com o André lá em São Paulo quando eu cheguei em São Paulo marquei um café com o André e ele disse, cara, vamos tomar um café sim, você te dou meia hora eu disse, ah, oh, legal eu vim do Rio Grande do Sul para cá para ganhar meia hora beleza, sentamos, conversamos uma meia hora saímos de carro, voltando para a igreja ele disse, me fala um pouco de você aí falei um pouco e tal ele disse, cara, você, sabe, você já ouviu falar da farm? da fazenda, Dunamis e eu disse, não, não ouvi, aí ele foi me contando Então trânsito, ele me contando da farm e tal ele disse, cara, a gente a está gente fissurado, a gente não sabe o que fazer para tornar aquela fazenda produtiva e eu disse, vocês já pensaram em criar gado? ele disse, cara, você não, não sabe quantas vezes a gente já pensou nisso a gente não conhece ninguém que já mexeu com isso eu disse, eu já mexi. Ele disse, tá louco, cara, você fala, vamos sério, meu. Eu tinha colocar na mesa e falar com o Ele disse, fechou. E essa semana, o Santo me trouxe de volta a memória essa conversa. A gente passa estações na vida da gente, onde a gente tá fazendo coisas que parecem que não tem o menor sentido com as palavras que Deus tem pra gente não é a respeito de o que você está fazendo é a respeito de com que qualidade você está fazendo e aprende coisas que parecem inúteis na sua vida mas um dia elas vão servir porque Deus sabe o que você precisa saber lá na frente para aquilo que você vai fazer Davi entrava no campo da batalha e ele era o melhor soldado se tinha 10 caras lutando ele era o mais valente se tinha 20 homens parados, ele era mais bonito, se você não é o mais bonito, você tem que arrumar mais uma qualidade, <risos> também precisa, porque ele tinha sete dons básicos que ele operava com excelência em tudo aquilo que ele fazia, a, promo, a palavra profética foi sugada pela excelência com que ele vivia, olha que legal, muitos cristãos andam por aí, catando a palavra profética, você não precisa catar, se você viver uma vida de excelência em alto padrão, em alto nível, em alta performance, que é a palavra da moda, e você estiver num ambiente e não tem ninguém tão excelente quanto você, e uma palavra profética caiu, o cara pode dizer, é meu, se você for o mais excelente ela vai para você, porque é o um modelo de vida que a gente leva, que alinha com o coração que Deus espera, então, Davi não foi um homem escolhido no ventre da mãe. Davi se habilitou desde o ventre da sua mãe. E sempre deu o seu melhor. E ele sempre fez o melhor. E ele sempre fez o melhor. Para estar pronto para aquilo que Deus queria fazer um dia, colocando ele num trono. Deus disse, encontrei. Sabe o que é a palavra encontrei? É quando Deus está dizendo, eu estava procurando. Quando Deus diz, encontrei, ele está dizendo o seguinte, eu procurei entre todos os homens sob Israel, Davi está mais habilitado para fazer isso. Você sabe qual é a grande trava da nossa cabeça? Deus escolhe algumas pessoas para algumas coisas, Deus não escolhe ninguém para fazer nada, é você que se faz escolher para fazer qualquer coisa. Não é a respeito da prioridade no coração de Deus, é a respeito da prioridade no nosso coração. É a respeito da intensidade da tua devoção. A intensidade da minha devoção é que determina e me habilita para outras palavras proféticas, para um outro mover, para uma outra temporada, para mais favor, para uma nova estação. Mas a gente tem uma pira de que Deus tem que amar alguém mais do que eu. Porque Ele não me dá o mesmo favor. Deus não dá favor para ninguém. mas alguém decide ter uma devoção em um nível que talvez eu não esteja tendo, E isso habilita para que ele cumpra um propósito que talvez nem era o chamado para a vida dele. Abra em Lucas capítulo 2, versículo 52, o Novo Testamento. Lucas 2 versículo 52 e crescia Jesus em sabedoria estatura e graça diante de Deus e dos homens Você sabe o que habilitou Jesus para fazer o que ele fez? A maneira que ele viveu a sua juventude até a sua maturidade. Se você olhar com calma as sete qualidades que Davi apresentava na sua vida, se enquadram nessas três esferas que a vida de Jesus estava, estava mencionada aqui. As sete qualidades que Davi tinha encaixam na nas três esferas de crescer em sabedoria... Estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Isso quebra o paradigma de que Jesus fez o que fez na terra porque era filho de Deus. Jesus fez o que fez na terra porque ele cresceu em graça diante dos homens e de Deus, inclusive. O favor que Deus, Jesus tinha sobre a sua vida, ele teve que se alinhar em como o pai queria que ele vivesse aqui na terra diante de Deus e diante dos homens, diz duas coisas, Deus está olhando você, não como você ora, mas como você vive a tua vida, como você conduz os teus pensamentos, como você gerencia a tua família, como você cuida no teu trabalho, o quanto você se dedica, os homens estão vendo isso e Deus está vendo isso. Nós muitas vezes pensamos que santo é subir aqui e pegar um microfone para ministrar domingo à noite. Isso aqui não é um pingo mais santo do que o trabalho que você faz a segunda-feira, a sexta-feira. Diante de Deus e diante dos homens, o teu trabalho é tão santo. A Raida Baker diz, tudo é holy, holy, holy. Tudo é santo, 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 santo. Trocar a fralda do teu filho quando ele fez cocô é santo como pregar e pegar o um microfone na mão. Não é a respeito do que você está fazendo, mas é quanto o teu coração está engajado no que você está fazendo. A maneira que você conduz os teus negócios, a maneira que você conduz o teu trabalho, a maneira que você conduz a tua família, a maneira que você se relaciona com a tua esposa, a maneira que você se relaciona com o teu esposo, a maneira que você anda na rua, a maneira que você dirige o teu carro, a maneira que você limpa a tua casa, a maneira que você lava a tua louça. Está diante de Deus e diante dos homens. Aí a gente gasta tempo demais. Não, eu vou orar muito, porque se eu orar muito o favor de Deus, vem sobre mim. E a gente leva o nosso trabalho de forma irresponsável e relaxada. E aí Deus está dizendo assim, cara, equilibra esse negócio. Porque o nivelamento de baixo é quem determina tudo. E eu não estou dizendo, não ore. O que eu estou dizendo é, levanta isso aqui no nível da tua oração. Ou levanta a tua oração no nível do teu, da tua intensidade que você trabalha. Todos nós temos uma tendência a desequilibrar para um lado ou para o outro lado. É a maneira como nós conduzimos em equilíbrio. Que libera o favor de Deus sobre a nossa vida. Você está comigo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo que você faz é totalmente santo diante de Deus. Não existe. O um santíssimo lugar deixou de existir. Isso aqui não é mais santo que a cadeira que você está sentado. Então eu preciso passar sete dias da semana pagando um preço para trazer algo que mude a tua forma de pensar e se relacionar com Deus. Ao mesmo tempo que você tem que passar sete dias da semana se preparando para receber dessa semente que está sendo entregue. Porque o que você faz é tão santo quanto o que eu faço. Você sabe por que, que o Brasil está onde está? Porque os cristãos não entenderam, o movimento cristão no Brasil não entendeu que política, negócios era tão santo quanto igreja. E aí nós começamos a tirar os homens que mais se destacavam em qualquer área e jogar dentro de igreja. Esse cara que se comunica bem, joga dentro de uma igreja. O cara é o um melhor profissional, joga dentro da igreja. Ele é o melhor maqueteiro, joga dentro da igreja, fazer marketing da igreja. E o que Deus está dizendo é: não é isso que eu estou falando o que você faz fora te habilita para liberar o reino de Deus onde você está o teu trabalho é tão santo e tão importante para o reino como qualquer trabalho que é feito dentro ou fora de uma das quatro paredes da igreja por isso que você precisa liberar o reino com excelência eu cresci dentro de uma mentalidade tudo que eu ouvia era, você precisa orar para ter unção. Isso foi, quem é da minha época de igreja, lembra que é isso que você ouvia. Você tem que orar, você tem que jejuar para você ter unção de Deus na sua vida. Não é? Foi a, a, a explosão de ben Rim. Era o que a gente ouvia. Cara, esses caras, meu Deus, carregam é muito de Deus. E isso é uma verdade. Mas existe um princípio na unção. Eu perdi muito tempo da minha vida esperando a unção chegar parado, orando, jejuando, buscando a Deus e ela não vinha. Você sabe quando que a unção vem? A unção é cereja de bolo. Deus não joga a unção para concorrer. A unção segue o princípio do fermento. Para que que serve o fermento? Fala para mim. Mesmo que você não cozinha, você sabe o que que Para que que serve o fermento? Para comer? Você diz assim, amor, vamos comer um pão com fermento? Amor, vamos botar fermento na sopa? Não, para que, que é fermento? Para levedar da massa. O fermento tem utilidade sem a massa? Nenhuma. A massa é a matéria-prima de volume que você precisa apresentar para Deus, para Ele colocar uma pitadinha, que faz tudo desenvolver. Então Davi era valente, corajoso, bonito, o melhor guerreiro, tocador de harpa, tocador, músico. Ele tinha sete características. Enquanto que o rei estava buscando um músico, eles disseram, olha, eu conheço um músico que além de música é soldado, guerreiro, valente, blá, 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 blá e que ainda sobre ele tem o Espírito do Senhor. Sabe o que eu estou dizendo para você? A massa é a vida que você entrega. Sabe quando que a um unção vem? A unção vem quando você coloca a massa à disposição de Deus. Diz, Deus, eu tenho uma massa aqui, você quer ungir? Um que tal você botar um fermento aqui? Podia ficar legal. A gente pode fazer algo legal se você me ajudar. Mas Deus não vai colocar fermento, a menos que a massa esteja completa. Se a tua receita vai ovo, ovos, e você não colocar os ovos, Deus vai ficar dizendo assim, enquanto você não botar o ovo aí, eu não ponho fermento que eu não vou jogar ele fora. Você sabe por que, que a promoção de Davi chegou nesse tempo? Não é porque Deus tinha esquecido de Davi. Deus não era igual a Gessé, o pai de Davi. Deus simplesmente sabia o tempo certo para dizer, Samuel, pode ir lá onde Davi, que a massa está pronta. Agora a unção pode repousar, porque ele está habilitado, pronto para ocupar um lugar no trono não foi assim, Deus acordou um dia, isso é que Deus dorme, né? Deus acordou um dia e disse, ah, aquele problema em Israel com Saul, aquele maluco, não sei o que fazer, eu 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 o que fazer. lembrei, eu te esqueci de Davi, ô oh, Gabriel, eu te falei para me lembrar de Davi, Ah, tô ficando velho, tô esquecendo, não, Não. Graças a Deus eu me lembrei. Quer dizer, graças a mim eu me lembrei. Não. Não. A Bíblia diz que Deus não se esquece. Mas ele não adianta o tempo enquanto o processo não está pronto. Ah. A massa tem que estar tá prontinha. Está pronto para botar o fermento? Tá. Bota o fermento. Porque ele vai, o fermento tem o um poder de fazer crescer tudo aquilo que você põe na mão de Deus. Ah, Deus, mas é só cinco pães e dois peixes. Não tem problema. Eu ponho o fermento e isso alimenta uma multidão. Você está entendendo? Você e eu precisamos apresentar algo não de qualquer jeito Para que a unção repouse Ela é a cereja do bolo O bolo tem que estar bonito A unção tem um propósito Você tem um propósito A unção é o fermento de Deus Para auxiliar E te dar energia, força, sabedoria Visão estratégica Para cumprir o que Deus te chamou Mas você tem que ter Engajado no processo lá atrás E você tem que estar fazendo Mais do que deveria Perdão, nunca a unção vem enquanto você faz o bastante. Ela vem quando você faz além do que você precisa. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. É mais essa. Excelentes, pessoas excelentes, não têm uma mentalidade de fazer o que é necessário. Eles têm uma mentalidade de fazer ser excelente. Sabe como que você vê uma pessoa excelente? Você vai lá e diz assim, oh, tá bom assim. Não, não tá bom. Mas oh, nem vai dar para ver. Não, eu sei, mas eu vou ficar lembrando. Isso é excelência. Não é respeito que as pessoas veem. É respeito que Deus vê. E não é respeito de fazer com perfeição. É respeito de engajar o seu coração para dar o seu melhor. A Bíblia não diz que Davi era perfeito em nada. Só diz que ele era o melhor em tudo. Só isso, você quer monção, você quer fazer a diferença na sua vida, você precisa engajar a sua vida nisso.